0: noches y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, el podcast de aficionados de la Fórmula 1 para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión, en esta noche, nos hemos reunido, pues está Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola Jorge, hola Osvaldo, ¿qué tal? Y como nos lleva por aquí Emma, también nos acompaña Osvaldo. Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy, hoy es mínimo, ¿no? Hoy estamos con el mínimo de combustible para sacar adelante este, este previo de, de spa en Bélgica.
0: Efectivamente, están la, los equipos retornando de las vacaciones Y nosotros como equipo de Fórmula 1, aunque solo sea de aficionados, pues nos ocurre igual Poco a poco nos vamos a ir incorporando Pero aquí estamos para comentar ese gran premio de, de Bélgica que viene ya para, la sema, para esta misma semana Y que bueno, pues siendo este circuito especial no podíamos faltar a la cita Y comentar pues las últimas noticias y las novedades de este circuito Hacemos la parada habitual y enseguida comenzamos Las vacaciones han llegado a la Fórmula 1 y también han llegado a las noticias. La verdad es que han ocurrido pocas cosas. Eh, tampoco son grandes noticias ni, ni noticias que vayan a marcar pues, el devenir del campeonato. Pero bueno, algunas hemos seleccionado. Entre ellas podemos hablar algunas de, de equipos y podemos hablar, por ejemplo, de que Lotus eh, probará ese ese doble DRS que ya sabemos y que ya comentamos que va a estar prohibido para el año que viene pero que, bueno, mmm, siguen interesados en el desarrollo y que van a seguir trabajando en él. Eh, sobre todo en estas dos carreras que vienen ahora, que es Spa, como hemos dicho antes, y, y Monza, pues eh, pueden sacar unos segundos o unos kilómetros por hora en esas rectas tan largas y puede venirles bien para, para arañar eso, posiciones e incluso llegar a, a ganar alguna de las dos carreras que, bueno, parece que Lotus es candidata, por lo menos, a hacerlo. Y, bueno, también estaba... McLaren también está estudiando el tema, no lo da por descartado, aunque sabemos que es un estudio con, a corto plazo, debido a que para el año que viene no estará. Y, bueno, pues eso es lo que, en principio, Lotus está trabajando.
1: pero vamos a ver si eso pues eh, digamos que es ese pequeño plus que le hace falta a Lotus para finalmente pues subir de primero en el podio y que, y que veamos a, a Kimi que ya hemos comentado pues con anterioridad que por lo menos en mi caso es, es una de, de esas cosas que me gustaría ver en este campeonato que es que Kimi finalmente gane una carrera este año. ¿no? Vamos a ver si con el efecto WRS pues logran hacerlo en vista de que ya el año que viene pues estará, estará prohibido.
2: Lotus que es una de las escuderías que que ya alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Que más críticas está teniendo por parte no sé del, del Pado y gente externa al Pado de, el, el rendimiento del monoplaza con respecto a sus pelotos que sus críticas van de que tanto Raikkonen como Grosjean podían eh, sacar más provecho de, del coche y yo creo que tanto como, tanto Kimi como Grosjean tal como venían los dos yo creo que están eh, pues hasta estas alturas de campeonato pues eh, no han conseguido la victoria, pero eh, es Lotus y ya de partida yo creo que no iban a lograr, de partida no pienso que pensaran en lograr el título y yo a veces es mejor conseguir diez podios que una victoria, bueno, bueno. Eh, yo creo que están rindiendo a buen nivel los dos, pero... Ya que estás tan cerca, pues como decías, Valdo y Jorge, pues a ver si es este el doble DRS que ya ha estado testando en los últimos grandes premios. Y aquí van tanto en Verge como en Monza a poner ya el liza en clasificación y carrera. A ver si es ese necesario, sobre todo para Kiming en clasificación, que es le, más es, les está costando, y así pues eh, intentar llevarse esa victoria.
0: Sí, además el DRS en clasificación es especialmente activo porque no solo es en la zona, sino que sabemos que pueden usarlo en todo el circuito. Bueno, aquí en España, cuando hablemos después del circuito, no exactamente en todo, pero en muchas más zonas de la que luego se puede utilizar en carrera. Con lo cual, pues ese, ese esa falla que tú comentas de, de Kimi sobre todo en clasificación y que claro, en Fórmula 1 si no se clasifica muy bien, pues luego en carrera se penaliza pues estaría bien y luego pues también este circuito especialmente querido por Grosjean ya que el año pasado consiguió el premio de el, el, el título de GP2 con lo cual pues pues es otro circuito que le gusta y que seguro que, que lo da todo para para sacar ahí con este de regreso sin él y si no es en este pero sí es verdad que como dice Osvaldo todos tenemos ganas de ver ese Lotus y a ese, sobre todo, Kimi Raikkonen subido ahí a, a lo más alto del podio. También podemos comentar que, que en Toro Rosso eh, pues ha fichado a James Kay. Y bueno, nos comentaba un poco el historial antes Emanuel y nos comentaba que, que bueno pues estuvo en, sobre todo en Sauber, en, en la época en la que estuvo de la Rosa y que bueno pues eh, es un, un técnico, con un ingeniero con bastante prestigio ya que hizo un coche bastante competitivo también trabajó en el desarrollo de ese Force India que tan buenos resultados eh, que dio pues eh, por ejemplo con, con Fisichella y bueno pues eh, también desarrolló el, el coche de Sauber de este año aunque dejó Sauber eh, a, fin, a final de temporada me parece que fue y ahora, bueno, pues eh, se incorpora a, a Toro Rosso, con lo cual parece un buen fichaje para sacar a, a este equipo que la verdad este año le está costando mucho puntuar y, y está siendo el, el equipo de cola, de bueno, aunque por delante de los tres de abajo, pero bueno, se les nota un escalón por debajo con respecto al resto de equipos.
2: Sí, definitivamente está pagando el pato de poner a dos pilotos, entre comillas, novatos, ya que Ricciardo pues, hizo unas cuantas carreras con HRT, pero está pagando el pato. Y, y se dice que antes el director técnico era Scanelli, que dicen que igual acaba en Ferrari, pero él, el año pasado, les pidió a, a Toro Rosso, a, a Marco, bueno, al dirigente de Toro Rosso, que al menos continuara un piloto, no le hicieron caso y pues un poco es, se está viendo la situación de Toro Rosso. ¿no?
0: Y si queréis, por último, podemos bueno hacer un pequeño repaso, sobre todo porque bueno ya llevamos más de la mitad de la temporada y, y sí que podemos ver un poco cómo van esos motores y esas cajas de cambio en, en los distintos equipos. Y lo que podemos ver es que no algo ocurre como en otros como en, como en otros campeonatos en los que a lo mejor este tema es mucho más importante y vemos que por ejemplo a nivel de motores están todos en, en el cuarto o quinto motor no hay ningún equipo que sobresalga o por exceso de consumo de motores o por defecto con lo cual están bastante equilibrados todo puede pasar y es verdad que, que a lo mejor rompen tres motores seguidos y, y les acaban penalizando pero en principio podemos afirmar que, que este tema no, no va a influir el tema de motor y en cuanto a caja de cambios, pues eh, sabemos que nos lo anuncian con poco tiempo y, bueno, pues lo único que pueden llegar a utilizarlo es, como comentabas tú también, Emma, el tema de utilizar, eh, no clasificar o no puntuar para hacer ese cambio de caja de cambios y, y, no penar, y cambiarla y tenerla para las cinco carreras que se supone que tienen que durar, ¿no?
2: Sí, el tema más interesante aquí, los motores están... es muy raro que falle algún motor... Aunque bueno, llegan Spa y Monza, que es, es una buena prueba de estrés, pero bueno, es ya como está el reglamento es dificilísimo que pinche alguno. Y el tema interesante es en caja de cambios, donde prácticamente de los de, los de arriba han fallado casi todos, menos Ferrari, en cuanto a caja de cambios y, y claro, las cajas de cambios... Eh, tienen que al menos eh, por reglamento continuar la misma caja de cambios durante cinco carreras, pero claro, el, como decía Jorge, el, viendo que por ejemplo vas duodécimo, una cosa así, y ves que no tienes opciones a puntuar, pues eh, algunas escuderías, pues está eh, pidiendo a los pilotos que abandonen. Porque no van a conseguir puntos y abandonando se justifican en, según el reglamento. Si abandona por causas eh, técnicas o justificadas de algún tipo. Pues se permite el, caja, el cambio de caja de cambio sin ser penalizado. Y algunas escuderías pues ya lo llevan ya haciendo desde el principio de escuderías Incluso en Malasia pues desde el equipo se le pidió algo del estilo a, a Vettel. Que Vettel al final acabó acabando la carrera pero bueno es de estas artimañas que hacen los equipos y bueno que siguen continuando y después otro tema importante son los pilotos como no y aquí en este varanito en este parón pues eh, igual yo al menos tenía la esperanza de que de que se deslumbra algo sobre todo en el caso de Ferrari, algún signo y parece que así era porque un día pues nos levantamos y supuestamente, digo supuestamente porque Ferrari después lo desmintió en una entrevista dominical y decía que se pasó ya la opción que tenía el contrato de masa de renovarlo y que ya estaban mirando un piloto con garantías para el futuro. Como digo, Ferrari lo desmintió y a continuación de eso, estas últimas dos semanas, Dominicale ha vuelto a insistir que, que le dan otra oportunidad a Massa, que sabe lo que tiene que hacer, que Massa incluso ha dicho que va a ayudar a Fernando todo lo que pueda por el título. Eh, vamos, un poco la cantina de siempre, incluso Massa ha llegado a asignar que ya estaban empezando a hablar del contrato del 2013. Yo no sé, este es alargar la agonía. Porque, no sé, ya hay que ser suicida para renovar a Massa, desde mi punto de vista. Después Ferrari tendrá sus, sus sus cosas que mirar, ellos sabrán eso, ellos están en el equipo, pero desde fuera, a menos yo desde mi casita, que es lo que veo. Para mí sería suicida renovar a un piloto que que está en una escudería que aspira a títulos los dos, pues no consigue un podio un, durante dos años y están en ese TGM este bueno, hacia la, lo que se dice hacia nosotros, no que sí, la última oportunidad pero no sé, llegan dos carreras seguidas y yo creo que como más no, no sé mm, no consigue pero parece, ¿no? parece que Victoria? es un poco sí, sí, perdona,
0: sí. digo que parece que es un poco el mantenimiento del calendario que suele tener Ferrari, ¿no? que suele dejar para Monza esa decisión, o ese anuncio más que esa decisión, porque seguro que la tienen tomada, y quizás ahí un poco lo que les está fallando, o lo que no tienen tan claro es quién van a anunciar, porque claro, eso... sí, que nos, sí que nos enteramos de esas negociaciones que tuvieron con Mark Webber, y bueno, bueno al final han sido fallidas, porque ya confirmamos que, que, bueno, que ha firmado por Red Bull, con lo cual eh, quizás ahí un poco está la negociación por detrás de ese suplente, que o no lo tiene muy claro, o está en negociaciones a nivel dinero, a nivel compensación, no se sabe, ¿no? Quizás por eso se les ha ido un poco esa declaración que luego han desmentido y que, y que bueno, parece cantadísimo que Felipe Massa no sigue para el año que viene en Ferrari.
2: Sí, yo también creo que... No está habiendo confirmación oficial porque no... Yo creo que igual contaban con, con Weber ya que les iba a decir que sí. Y al decirles que no, pues les ha cambiado todo el desbarajuste de todo. Que hasta incluso ellos igual piensan en, en renovar serio, en serio a masa Y yo creo que, como dices, pues eso. No tienen a, a nadie de momento ahí para ponerlos sobre... A sustituir a masa y no sé... Eh, ya comentamos en, en, en Hungría que en el Pado se empezaba a hablar de vuelta de, de Raikkonen, incluso de Baton, que podían hacer una oferta. Pero bueno, eh, el tema está abierto. Yo creo que está abierto, masa, pero lo tiene imposible. Y, y solo falta decir qué piloto es. y y se arriesgan por, por alguien joven, como no sé, Sergio Pérez o alguien incluso más joven, algo in, también muy improbable. O no sé si apuestan por gastarse unos cuantos millones en alguien como, como Baton, que igual no sé, les tira una oferta a Baton y Baton acepta, o, o irse a no sé, a Sergio Pérez, Kovalainen, uno de estos. Es que otras opciones tampoco tampoco hay. Y
1: pero lo de Ko lo de Kovalainen se sigue moviendo ese rumor o quedó ahí que al principio y no ha vuelto a digamos que no ha tomado más fuerza de lo que
2: Kovalainen lo que sí es seguro es que no va a seguir Caterham salvo no sé salvo desastre y Kovalainen últimamente están pensando también en Sauber porque en Sauber también se dice que igual Kobayashi, y ya lo comentamos aparte creo que Kovañas igual tampoco sigue que bueno es que hay ahí un tema, claro, el tema de Ferrari, si por ejemplo se deciden por Sergio Pérez, ya hay una vacante en Sauber, eh, igual esa vacante en Sauber se cubre con Kovalainen, se produce una vacante en Caterham y así sucesivamente, digamos que es la llave de todo un poco. Porque en McLaren, salvo, no sé, que se le valga la pinza a Hamilton o a alguien de otro equipo, va a continuar, Red Bull igual... Mercedes parece casi seguro que van a continuar Schumacher, eh, aunque acaba contrato. Parece, salvo sea, también novedad va a continuar junto a Rosberg y más escuderías pues es un poco también tampoco importante por el nombre del piloto, ¿no? Que siempre es en caso de dinero no dinero y tal. Pero si de las escuderías grandes, Ferrari es la que falta, ¿no? Hay aparte Lotus, que no, lo normal sería que continuaran Raikkonen y, y Grossian, pero bueno, ese es, también es un tema interesante, que igual Ferrari toca la puerta de Raikkonen, aunque bueno, viendo cómo están, si fuera Raikkonen no me movería.
1: Bueno, pues a lo mejor no sabemos si Ferrari tiene ahí una estrategia de uno tapado y vemos a Gersuari al lado de... <risas> de Alonso
2: Alguersuari que suena para bueno, por uno de estos de los, de cambios de cromos suena para Force India o incluso Sauber si se si producen los cambios estos pero
1: bueno ah, Alguersuari al pensándolo así digamos elucubrando un poco un, un, un buen escudero de Alonso probablemente no, no estaría como escudero de Alonso no estaría mal ya, ya tiene experiencia con motores Ferrari cuando estuvo en Toro Rosso no lo veo. Yo. No es mal. No, es mal que... Vámonos, estoy diciendo, no estoy diciendo tampoco que sea algo en, que, que, que sea factible, sino aquí diciendo digamos, deseable. Todos estos, cromos, todos estos cromos que estamos viendo, pero bueno, tiene uno ahí bajo la manga que no está nadie barajando, pues podría ser una opción. Mm. Digo yo.
2: Claro, y esto de Ferrari es creo que comentó Agustín en, en, en el penúltimo o pe, antepenúltimo, que también el tema de, de Cúbica, que yo creo que Ferrari también a estas alturas. Posiblemente estaría si Cúbica no tuviera el accidente, seguramente la pareja sería Cúbica y Fernando. Y claro, en algún momento, igual Ferrari la temporada pasada, sí, la temporada pasada eh, estuvieron esperando a Cúbica y tal, y se demoró y ya se produjo el accidente y tal. Y pues fue también un piloto que se le borró del mapa a Ferrari por el. Pues eso, El accidente que recientemente pues Fernando, buen amigo de, de Robert, ha dicho que bueno que continúa hablando con él que, Pero que es difícil a estas alturas decir si Kubica va a correr o no otra vez en Fórmula 1 La cosa está muy chunga, incluso el cirujano de Robert dice que sigue teniendo problemas con el codo, con su brazo y hoy salía una noticia de que, pues igual, en unos test de con un Wall Rally Car Ford, posiblemente estuvo probando haciendo unas vueltas en asfalto Robert Kubica con los pilotos oficiales de Ford. Y bueno... Yo no sé, en Fórmula 1 yo lo descartaría desgraciadamente y si se consigue recuperar lo máximo posible, igual lo vería para un DTM o algo así, pero la exigencia de Fórmula 1 hay que estar al 100% y a lo que bajas a un 1% lo pagas.
1: Bueno, y el mejor ejemplo de eso lo tenemos en masa, ¿no? Que luego del accidente obviamente no ha vuelto a ser el mismo. Más allá de que los accidentes son completamente diferentes, pero yo también creo que lo de la opción de Cúbica es, es algo que yo creo que ni ni de plantearse. Yo creo que Cúbica lamentablemente no. ya el, este, ese accidente que ha tenido lo ha lo ha, lo ha sacado por completo de, de la Fórmula 1 y no creo yo que esté en condiciones por mucha recuperación que pueda tener de, de volver a, mm. a correr y menos en el nivel que, hemos, que, que tenía previo al accidente, ¿no?
2: Sí, en otro campeonato, pues como ha demostrado Zanardi en el Mundial de Turismo, pues sí que puede llegar a hacer alguna cosa, pero claro, la Fórmula 1 es, es exigencia pura y, y, y las cosas se pagan. Y siguiendo con pilotos, pues un piloto de los de atrás, Timo Glock que tras pisar los laureles con Toyota y sea Virgin o ahora Marusia pues va a continuar el próximo año también en Marusia que, no sé, como decía, tras pisar el podio con Toyota y ya unas cuantas temporadas ahí atrás, la verdad es que, no sé, a Glock ya le queda retirarse en Marusia, ¿no? No le queda otra. Sí, pero lo que tú dices, está muy complicado
0: pilotar en, en un coche competitivo y la opción que le queda es bueno pues por lo menos pilotar. Y se aferra a ella, pues, pues como piloto que es, y sí, no, es comprensible, yo, yo lo entiendo, pero es una pena. Yo creo que Glock es uno de esos pilotos perdidos en que podía haber dado mucho, podía haber sido un segundo piloto de un, uno de los grandes perfectamente. Pero bueno, pues las claro cosas
2: le han ido así
0: y así es. Claro, estoy. es
2: que todo este tema entre los pilotos que salían y después la vuelta de Schumacher, que quieras o no quieras, vale, es Schumacher, pero eh, eso también cambió varios cromos que supuestamente podían estar a estas alturas. Y claro, como es Schumacher, que trae atrae pues una masa de patrocinadores y de público y de todo lo que es Schumacher, pues hizo... Bueno, que a estas alturas incluso, como decíamos antes, pues que vaya a continuar el próximo año. Y después, para acabar el tema de pilotos, pues... Eh, tras... Eh, hubo un test con tres escuderías, Williams, HRT y Marusia eh, Hace poco en Silverstone, pues probando a pilotos en teoría jóvenes que no tienen experiencia aún en Fórmula 1. Eh, y ahora va tras eh, el Gran Premio de Italia en Manicurs va a haber otro test eh, de jóvenes pilotos eh, con la presencia asegurada de Ferrari y Mercedes, por, posiblemente también como Force India y después al final de año, como siempre, a continuación del Gran Premio de Abu Dhabi, también Abu Dhabi. Va, el resto de escuderías que faltan por cubrir esos kilómetros pues van a tener esas pruebas con jóvenes pilotos, bueno, este año se hace por tandas porque había algunas escuderías que, por ejemplo HRT, pues que les será más beneficioso por temas de logística y, y, y alquiler y temas varios, pues hacerlos en Silverstone otros en Manicús y también quizás es un... Una señal de que igual eh, ese supuesto a vuelta del Gran Premio de Francia, que hace meses se hablaba de casi segura, después con el cambio de de gobierno en Francia, que se ha enfriado, eh, se ha ido enfriando un poco. Y ahora con que va a haber un test con Ferrari y Mercedes, nada menos, de eh, Manicus, pues igual vemos como no sé, hay algún cambio en este sentido.
1: Sí, bueno, y tomando un poco. Eh, lo que comenté Manuel respecto al Francia y si el circuito y esto, pues este último bloque que vamos a comentar se va a centrar básicamente en eso. Y, y lo primero es que pues la carrera del, de este fin de semana de que, 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 del que estamos haciendo el previo justamente, Spa, pues estaba firmada solo hasta este año y hubo una de las posibilidades de digamos de continuación de seguir teniendo este este mítico circuito en el calendario era justamente una posible alternancia con, con ese con esa vuelta del, del Gran Premio de Francia si finalmente se, se concretaba pero bueno al final la noticia que tenemos es que la gente de Bélgica y de Spa pues ha firmado ya con con Ecclestone por tres años más y se ha asegurado pues la, la presencia en, en el calendario hasta hasta el 2015 pues para para regocijo de todos los que de una u otra forma nos gusta esto y, y tenemos especial cariño por, por este circuito belga, ¿no? Entonces, bueno, es para este año y los tres años subsiguientes hasta, hasta el 2015. Otro circuito que estaba también así un poco en la picota era Nürburgring, que aparentemente pues estaba teniendo muchos problemas económicos y digamos que la alternancia del Gran Premio de Alemania que se hacía un año sí y otro también entre Hockenheim y, y Nürburgring pues se, se estaba viendo en peligro ya que este circuito no es pues como comentaba estaba en, con problemas financieros y se iba a borrar prácticamente del del, del calendario y a ya estaba en conversaciones debido a esto con, con la gente de Hockenheim para ver si estaban dispuestos a a, a montar el, el gran premio de, de Alemania pues no solo no un, un año intermedio sino sino continuo pero finalmente eh, se sabe que el gobierno local de, de Nürburgring aparentemente ha hecho el desembolso de dinero suficiente y, y hasta ahora lo que se sabe es que aparentemente ya no se va a cancelar y, y bueno Obviamente hay un poco de retazos ahí con pues, a, todo lo que tiene que ver con dinero público y cómo está en la situación económica aquí en Europa últimamente, pues no se sabe a ciencia cierta si esto al final se, se dará, pero por ahora la noticia es que han, han conseguido el dinero y, y la, la alternancia continúa como hasta ahora hasta que tengamos una, una nueva noticia. Y, y bueno, la noticia digamos noticia barra comedia respecto a circuitos es eh. dos noticias que tienen que ver una con un posible circuito y gran premio en Grecia cosa que a mí me parece de chiste Dada la, la situación que estamos viviendo últimamente en Europa, como decía, con, con la crisis económica y, vamos, Grecia, que es la que peor lo está pasando, que me vengan ahora con que le van a dar dinerillo a Eccleston, porque vamos a estar claros que un gran premio en Grecia no va a dar beneficio. yo sí. Pues no, no sé qué, no, o sea, esta, esta noticia, la noticia, pues, entró en, en, tono, en tono tragicomedia de... Sí. Yo no
2: salía de mi asombro cuando leí esto porque salió de, desde un ministro reciente le, recientemente elegido por los griegos y yo creo que es que en Grecia está más cerca de vender el Partenón si es que lo pueden vender que pues de, de, de incluso llegar a soñar por, con hacer un circuito en Grecia, en Grecia porque dicen que, que iba a favorecer el turismo, pero... Ya es que se producen unas salvajadas, unas pajas mentales con perdón, que ya son brutales.
1: Sí, bueno, obviamente la parte del, del turismo yo yo no diría que, que, que no sea cierto, pero es que un, un gran premio de esto no se puede no, no puedes tú montarlo solamente contando con que, se, digamos que se podría autofinanciar con solo dinero del turismo. Yo creo que hay una parte de lo que es el consumo interno que, que es importante en todo gran premio y obviamente en Grecia no no está la situación como para que la gente esté gastando y aparte que sabemos que nada de esto de la Fórmula 1 es, es barato y porque vamos que esto es una esto es uno de una, una de esas noticias de, de digamos de, de, de los gran premios que van noticias de los gran premios que van surgiendo por alrededor del mundo a ver cuál al final se concreta y no y, y cuál no y bueno y la otra es que bueno nos vamos de un extremo a otro no? Grecia por un lado que estamos aquí en Europa pero totalmente quebrada a nivel monetario y tenemos entonces que también se está viendo la posibilidad o surgió la posibilidad de de un gran premio en Venezuela a cuenta de digamos que el, la, la victoria de Pastor Maldonado en el gran premio de España este año que digamos que es lo único de lo que se, se podrían eh, dar cuenta para que surgiera esto y bueno, cierto que ya yo tengo 10 años fuera de, fuera de Venezuela que no vivo ahí pero digamos que lo que se comenta de dónde podría ser el circuito o el tipo de circuito que es yo la verdad es que lo veo una noticia sin ningún tipo de basamento ni seriedad posible pero bueno, yo no lo veo esto factible se habla de un circuito en una una base militar que está en el medio de la ciudad, que digamos que el gobierno de Chávez la quiere convertir en un parque y dentro de ese, de ese parque podría estar el circuito, pero es que, como comento, yo no lo veo nada claro porque por es cierto que la extensión de terreno es, es amplia, pero está en el medio de la ciudad y yo no veo, y la ciudad no tiene infraestructura para luego todo lo que conlleva la, la Fórmula 1 en lo, que, en lo que digamos que es el paddock y todo lo que se monta alrededor, es que no, el, el espacio lo veo muy pequeño para, para todo esto, por lo que a mí también esta noticia me parece pues el, el chiste de la semana, no, no lo veo como algo ni medianamente factible y, y, y aparte de esto, digamos que mientras este proyecto del parque en la base militar esta que comento, no se completase aún quieren que se celebrase el gran premio y una opción intermedia o, o previa a este circuito permanente que se haría en este parque que comento, sería, bueno, queremos el, el gran premio antes entonces vamos a hacer un circuito urbano, cosa que es aún mucho menos factible por la infraestructura vial que tiene Caracas como ciudad, que es una infraestructura de hace 40 años a la cual no se le ha hecho ningún tipo de, de, de actualización, digamos así, con unas vías... De, eh, muy mal mantenidas así que bueno, eso tampoco lo veo yo como, como una una posibilidad seria entonces bueno, realmente el, de esto que hemos comentado en este blog lo realmente importante es que vamos a tener pasta 2005 y lo demás son solo conjeturas y no, rumores de esto que llenan las páginas de noticias y, y poco más
2: no, realmente estamos viendo como la crisis mundial sí que está afectado a, a la expansión de circuitos porque salvo Estados Unidos, digamos que en Asia... Bueno, y lo, los, que,
1: los que comentamos hace también uno, unos meses sobre Argentina y México que al final no sé si, si eso se ha seguido moviendo o, o ha quedado en el
2: olvido. En el, ahí congelándose un poquitito, pero no... No avanza ni no hay ningún anuncio, pero es que claro, eh, no se quieren superar las veinte carreras y las veinte carreras están cubiertas. Bueno, hay la baja que, que el próximo año no va a haber un gran premio aquí en, en, en España y se sustituye por por el otro de Estados Unidos. Y claro, los, los equipos no quieren más carreras y los, los que están quieren continuar y los que pues ahí griegos, eh, mexicanos, argentinos y todos estos, pues hay que, alguien tiene que poner el dinero y ponerse a hacer el circuito, etcétera, etcétera y del anuncio a correr, pues hay un trecho bastante gigante que no son como los árabes, que, o Abu Dhabi por ejemplo, que dicen, vamos a construir un circuito y en nueve meses tienen el circuito de hecho, no, aquí esa, esas tempo, esos tiempos lejanos quedaron muy atrás ya. Ah,
1: bueno, y otra cosa que, para, para digamos, para cerrar que se me había pasado eh, olvidado comentar un poco, que es que bueno tomando ahora como el, lo del circuito en Caracas, en este en estas semanas de vacaciones, pues Pastor Maldonado ha vuelto a, al país, ¿no? Y en parte, digamos que las actividades vacacionales, pues se ha, se ha, William ha querido montar una, bueno, probablemente PDVSA, que es el patrocinador de William, pues le ha pedido para hacer una, una exhibición en, en Caracas, donde aparte de Maldonado también participaron los pilotos venezolanos que, que compiten en, en la GP2. Y bueno, Pastor hizo de las suyas en esa exhibición y para no perder la, la costumbre, pues a, creo que no, no tenía ni un cuarto de, de vuelta hecha con, con, el, con el coche de Fórmula 1 de William y simplemente hizo un trompo y lo rompió por completo dando por traste toda la, la exhibición, que bueno, se ha tenido que completar, como comentaba, con, con los chicos esto de la GP2, porque Maldonado simplemente... Yo creo que no llegó a dar una vuelta y rompió el coche.
2: ¿no? Y ahí se confirmó que el piso, como tú decías, en Caracas no estaba muy...
1: Bueno, esa, esa fue la excusa que puso Maldonado, ¿no? Que el trompo fue consecuencia de lo mal pavimentada que están las calles en Caracas.
2: La verdad ¿no? es que eh, queda como hecho gracioso, pero... Eh, y lo bueno después fueron las declaraciones de él esta semana y que, diciendo que antes de irse de Willis que él ganara un campeonato del mundo después de ver situaciones como esta los hechos que está pasando esta temporada que él insiste que no va a cambiar su forma de conducir o cómo enfoca las carreras pero no sé en algún punto tiene que cambiar algo porque si sigue así es que Bruno Sena que no ha ganado una carrera lo va a superar en el campeonato
0: ¿Y, y por qué ha ganado esa carrera de, de España? ¿eh? Que sí, si, no, sí. le, si ya le caen críticas, con razón, si no llega a haber hecho ese carrerón que hizo en, aquí en Barcelona, pff, estaríamos ya pidiendo la cabeza directamente. Sí, realmente,
2: sí, la verdad. <risa> bueno, y ya nos enfocamos en, en lo que viene siendo Spa, eh, como siempre, una zona de DRS, una sola, igual que la del año pasado, ¿no? Eh... Sí, detección
0: en, en Logus, al final de Logus, y luego toda la recta de Kermel, Kemel, ¿no? Mm. Ahí que es muy larga y que el año pasado dio mucho juego, no sé si os acordáis. Sí, sí. Que muy se pegaban muchísimo ahí en el Logus y al final en la recta pasaban, bueno... Volando, pasaba muy bien, muy bien. Sí. Entonces fue fue un buen lugar y bueno, pues repiten. Ya después... También decir que, que lo limitan en, en, en entrenos y en clasificación. Eh, Los gus no se podrá usar el, el DRS, sí en el resto del circuito, porque bueno, la curva se las trae y, y habría algún loco que le pondría el DRS y podría acabar fuera de, de la pista.
2: Sí, ya de por sí es para invitar al adelantamiento, ya está por cómo está hecho el circuito. Un circuito pues, exigente con el motor y muy rápido y también con la aerodinámica porque hay curvas muy, muy, muy rápidas. Y en cuanto a los neumáticos, tema importante, en este caso sí que hay cambios con respecto al año pasado porque van a llevar los neumáticos duros y los medios. Y desde Pirelli dicen que con el duro aquí los pilotos no van a tener esa queja que ya desde el principio del año se viene diciendo, sobre todo pues por ejemplo Schumacher, de que los pilotos no pueden empujar y pues eh, desde Pirelli han dicho que al menos aquí en Spa con, con ese neumático duro sí que podrán ir al límite de todo lo que quieran y a ver qué sucede en, en Spa. Que de todas maneras no lo dijimos en las noticias, pero Pirelli también se ha quejado de que si tienen esta incertidumbre los equipos es también culpa de ellos porque ellos Pirelli prueba los neumáticos con un coche, en este caso el R30, de hace ya unas cuantas temporadas. Y claro, no hay acuerdo suficiente para que, lo, que haya un coche, al menos del año anterior, para dejárselo a Pirelli porque no igual beneficia a uno y claro... No hay acuerdo, Pirelli se tiene que ir a... Eh, se tiene que, bueno, tirar de los pelos para conseguir un acuerdo de un coche de hace ya tres temporadas. Lo consiguen y los equipos siguen sin estar contentos. Bueno, al final, los que tienen que estar contentos somos los aficionados y yo creo que estamos contentos.
1: Sí, bueno y... Digamos, este tiempo de final de verano por, por Bélgica, pues el pronóstico del tiempo no lo tenemos, o por lo menos el forecast que hemos podido consultar no lo, no lo da del todo claro, pero bueno, lo de que aparezca la lluvia puede ser algo normal como ha pasado en otros años, así que no hay que descartarla. Y respecto a los horarios, pues fin de semana que empieza el viernes con los primeros libres de 10 de la mañana a 11 y 30. Luego los, la segunda sesión pues comienza a las 2 de la tarde y culmina a las 3 y media y los terceros libres el sábado empiezan a las 11 de la mañana y luego la clasificación a las 2 de la tarde para finalmente el domingo tener la carrera pues en horario normal de europeo a las 2 de la tarde todo esto horario local peninsular.
2: Y no sé si queréis hacer la porra o directamente a decir a quién veis más... con más posibilidades de ganar, de estar en esas primeras posiciones. No,
1: bueno, hagamos la porra, sí.
0: Pues yo, yo iba a decir que, que me parecía muy buena idea lo que proponía, que, que lo que hacemos de porra es una porra, es muy ridículo. No <risa> vale, damos vale, ni pues, una. Vale, Pero bueno, propongan, da propongan. igual, sí, en el fondo da igual. Pero bueno, quizás eh, eh, está ahí, ¿no?, yo en esta ocasión tiraría, en clasificación tiraría por los, por los Red Bull. Creo que Vettel en especial va a estar ahí. Pero yo espero que en carrera le dé guerra a Lotus e incluso McLaren. No creyendo tanto en Ferrari, pero bueno, a ver... También el tiempo, lo que decías tú, Osvaldo, doy fe de que el tiempo allí es muy cambiante y que es fácil mojarse y podemos tener mismo una clasificación o carrera en mojado y eso puede, puede dar alas a, a un Fernando Alonso que hemos visto que este año, pues, pues ha aprovechado esas oportunidades y que conduce muy bien sobre, sobre agua. Así que voy a decir que en clasificación Vettel y en carrera le vamos a dar ese raicón en esas ganas que tenemos de que gane. Y bueno, pues por detrás, por ejemplo, un, un Hamilton Alonso.
2: Pues yo también estoy más o menos de acuerdo con, con Jorge. Viendo cómo acabó tras Hungría y pues eh, recondenándole dándole guerra a McLaren. Yo en clasificación en este caso he puesto por, por McLaren y después en carrera... Eh, también bajando la hipótesis del tiempo que puede cambiar esto todo por completo, pues también veo con serias posibilidades al otro, sobre todo también teniendo saliendo de una clasificación con opciones estando arriba, ahora teniendo el DRS el doble DRS y ha puesto por por en carrera por Rayconing y si se da la hipótesis del tiempo, pues no descarto de que Fernando eh, se ha ocupado la primera posición un Fernando que claro ya pasamos el Ecuador y yo creo que eh, eso de intentar arriesgar ver carreras por ejemplo como la de Valencia donde si jugó los adelantamientos en cada curva etcétera etcétera yo creo que si ya piensa en el título eh, yo creo que va a pensar si acabe más y a la mínima que vea riesgo no sé, provocado por alguna situación de carrera, yo creo que igual se reserva y no, no peca como han pecado, yo sé, por ejemplo, Hamilton en arriesgar demasiado.
1: Pues yo, a ver, yo, yo también apostaría, digamos, para la, la clasificación y la pole por, por los Red Bull. Yo creo que cualquiera de los dos podría podría llevarse el gato al agua, ¿no? Vettel o, o Weber. Y yo, si se da la lluvia en Spa el domingo, yo quis... también quisiera apostar por Kimi, pero visto que ya pues Jorge me ha robado la el chance, diría que con lluvia y para darle un poquito de juego, pues yo apostaría por, por Baton como una forma de pues, terminar de darle el vuelco al mal inicio de... Del, del, digamos la primera mitad del campeonato y que esta puede ser la oportunidad para darle el vuelco y luchar un poquito ahí por, por los puntos y digamos poner un poco ese, ese trío de, de, de pilotos que está en la punta, jugar con eso un poquito ¿no? entonces yo apostaría por, por Vato
2: y si llueve quizás también una opción sería Schumacher que en lluvia más o menos lo ha hecho bien y que aquí en, en Bélgica, por cierto cumple 300 grandes premios ya que está de celebración
1: no, nah, pero olvídate que su imagen va a tener algún problemilla, alguna mala sí, suerte y yo... no, no va a terminar la Tuve carrera. Tuvo la suerte no, del podium ese no te preocupes. en
2: Valencia sí. y después nada más. Como Maldonado. Lo de Baton,
0: lo de Baton eh, me ha gustado, eh. Osvaldo, creo que tiene razón, que además eh, es un circuito que le gusta mucho y el año pasado, no sé si acordáis, pero hizo un carrerón de menos a más y, y como, como fue muy, muy rápido en, en, en Bélgica. Sí. Bueno y con estas predicciones podemos ir dando por cerrado este premio al a Gran Premio de Bélgica del 2012 y bueno pues empiezo si queréis despidiéndome yo diciendo pues nada que, que ganas, ganas de, de ver Spa yo especialmente voy a tener una pequeña lágrima recordando el, la carrera del año pasado y esperemos que disfrutemos tanto como en aquella ocasión Recordar que nuestro sitio de referencia es la web desde voxespodcast.com y que en el apartado porra eh, no os olvidéis antes del, del sábado ese, del sábado a, día 1 a las 2 de la tarde hay que hacer la porra. Sobre todo esos primeros que, que van también como Fuser, Honey VNG y Gram of Tarkin. Así que no os olvidéis que nuestra porra sí que está muy muy
2: competida hasta entonces y hablamos de SPA pero la fórmula no vuelve con una reentré bastante importante, SPA y Monza seguidos y desde luego va a poner a prueba estos 15 días de vacaciones y otros 15 días a tope que han tenido las escudillas en las fábricas y recordaros que el, nuestra web, que es desde ahí nos podéis dejar un comentario y también nos podéis mandar un comentario, un audio, una pregunta, alguna duda a nuestro correo electrónico, que es desde Boxes .com. Recordaros, como hace Jorge, que no os olvidéis la porra, que venimos de vacaciones, de un mes que no hacemos, no, casi no nos acordamos de Fórmula 1, pues hay que volver a empezar ponerse el mono de trabajo. Y hacer la porra que no se nos pase porque si no nos distanciamos y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Pues también por mi parte que esté muy bien, que no se olviden de la porra y que bueno, que ya empezamos ya a coger impulso para finalizar este este año de campeonato que ya nos quedará pues un tercio de él y bueno, a ver quién finalmente de, de esta pelea, el, la pelea que tienen un par un trío de pilotos este año, a ver quién finalmente se lleva el gato al agua y bueno, recordarle nuestra presencia en las redes sociales, primeramente en Facebook, facebook.com barra desdeboxes y en Twitter con el usuario desde boxes así que, que esté muy bien y chao.